0: A reunião clínica de hoje é sobre é, tontura após acidente vascular encefálico. Então, eu chamo a acadêmica Suzana para começar a discussão.
1: Então, bom dia a todos. Eu vou falar de um caso clínico de tontura após AVE. Então, o JB, 75 anos, aposentado. Quando trabalhava, trabalhava como vigilante. Ele foi encaminhado ao serviço de neurologia devido à tontura, segundo ele relatou. A história dele foi coletada com muita dificuldade, porque era um paciente com hipocosia e a, a esposa do paciente também ajudou, uh, fornecendo algumas informações da história. Há oito anos, o paciente refere que ele teve um AVE isquêmico, cujas sequelas principais foram tontura, incontinência fecal e urinária, hipoacusia, amnésia, redução da mobilidade do hemicorpo esquerdo. As sequelas começaram a amenizar, então, após quatro meses de fisioterapia e a paciente refere que com dois anos de fisioterapia ele já conseguia fazer todas as atividades de vida diária independente. Ele só não melhorou, então, da hipoacosia. Há quatro anos, o paciente refere que recomeçou os sintomas de tontura vertiginosa, vertiginosa objetiva e que, além disso, ele refere insegurança de marcha, permanência da sensação vertiginosa, ainda que em decúbito, perda de equilíbrio com quedas, que iniciaram com uma vez na semana, chegando hoje a seis quedas por semana, e a perda da autonomia, então, nas atividades de vida diária. Ele agora demanda de supervisão pelo risco das quedas. Ele não refere uma associação importante com náusea, zumbido, perda de consciência e cefaleia. Ele está utilizando como medicamentos de uso contínuo metformina, sinvastatina, glibenclamida, finasterida, carvedilol, doxazosina e ácido acetil salicílico. As comorbidades do paciente são hiperplasia prostática benigna e diabetes mellitus. Além disso, ele refere, então, uma história patológica pregressa de cateterismo pós UAVA isquêmico. Essa história do cateterismo fica um pouco uh, inebriosa, porque os dois não sabem referir o que seria esse cateterismo. Eles falam que foi um cateterismo, mas não há um registro médico desse procedimento. Hábitos de vida, então, ele é tabagista, há 55 anos, e ele fuma três cigarros ao dia, segundo o paciente, ao máximo. Existem dias em que ele não fuma. História patológica familiar é que o irmão também teve um AVE. Ao exame físico, então, o paciente tem um ectrópio à direita e alucenil bilateral. Ele não tem nistagmo espontâneo. Sopro sistólico carotídeo bilateral. Ao exame neurológico, mais especificamente, as alterações foram uma redução do campo e da cuidade visual em segundo par de nervo craniano, rine negativo à esquerda e Weber ausente bilateralmente, como alteração do nervo craniano oitavo. Uh, ele tem, então, uma insegurança de marcha. E ele tem reflexos ósseo-tendinosos simétricos e hipoativos globalmente. Outras observações relevantes ao é, exame neurológico foram que ele tem um homework negativo, eudiado com cinesia, eometria, ele não tem instabilidade postural e ele tem um tônus muscular preservado globalmente. Ele tem uma assimetria entre o lado direito e esquerdo, o esquerdo é um pouco menos forte, mas ele não desce de graduação, ele continua vencendo a força do examinador, da gravidade e tudo isso. Os testes de sensibilidade e de função cognitiva não foram realizados, então, devido à hipoacusia do paciente.
0: Bom, então... Obrigado, Suzana. vamos começar a discussão, então. É um paciente essencialmente clínico. Né? É, tem uma, uma que porque ele não trouxe nenhum exame, não tem nada da, da, na, na história que a gente possa é, de exame para comprovar alguma coisa, a não ser relatos do, é, do paciente. Né? E aí eu queria ver com vocês assim abrir a discussão, o que é que vocês acham um paciente com uma, uma tontura, após um acidente vascular encefálico. Esse, essa, essa tontura dele é mais é, 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 é vestíbulo, é, é a mais fossa posterior, pegando a parte do basilar, ou é a, é a parte mais carotídea? O que, é que vocês acham? Que a história, por tudo que está aí. que é a que a Suzana tinha no dia da consulta.
2: Como ele tem essa história de hipotisia, eu imaginei alguma coisa
0: uh, na topografia ali do vestíbulo qualquer. Sei. Alguém tem mais alguma coisa? Pela história? É, se Eu esqueci de uma dúvida ali, não necessariamente uma dúvida, mas um suspeito, é, que ele faz uso de doxazuzina, por exemplo, que poderia ter uma sensação, eu não sei quando, quando que iniciou essa hipotisia para a cidade para a benignidade dele e tratamento. Você poderia ter uma relação medicamentosa com a queixa de tontura dele? Não, não, porque, aí não, não. porque a, a tontura dele começou após o episódio de. Ah já tá. Após o episódio de.. É, do acidente vascular encefálico. Então, não foi uma... uma é, e essa, é, o uso da sozinho já tem de longa data. Isso aí não, não tem uma relação. Mesmo que você pudesse pensar em termos de efeito colateral da medicação, né, não teria relação devido ao fato que ele... É, a medicação ela é an, muito mais anterior do que isso aí. Então, não tem, não tem relação. Né? Se a gente for observar aqui, ó, que ele, o paciente ele refere... Quando ele teve o um acidente isquêmico, ele teve uma redução na mobilidade do hemicorpo à esquerda. Então... Aí, é, esse déficit que melhorou depois de quatro meses que ele começou a fazer fisioterapia então não é no, pelo sistema é, vertebral basilar porque senão ele não teria essa alteração da mobilidade, perda de força se você pensar em área motora é a área ali na, na região é, parietal então é, é do sistema carotídeo isso é uma, uma coisa tá? e depois uma outra situação também no, no exame é, físico, ele tem um sopro sistólico carotídeo bilateral, né? então isso é indicativo de algum comprometimento nas artérias, no caso é bilateral, nas duas, né? E devido ao, ao fato de dele de ter esse sopro, e onde é que a gente ausculta esse sopro? Pode falar. É, a, o local é o ângulo da mandíbula, porque você tem a, a face interna do esternocleido. Então, aqui inicia a carótida comum. Na altura do ângulo da mandíbula, ela se bifurca entre a artéria carótida interna, que vai a nível cerebral, e a carótida externa, que vai para a face. Então, nesse ponto de bifurcação, que pode ocorrer a, o turbilhanamento... Ou no, no, no segmento maior, que é da arteria carótida interna. Então, você vai observar esse, a presença desse sopro carotídeo. Então, indica o quê? Uma irregularidade no fluxo sanguíneo cerebral. Tá? Mas ele teve também, ou seja, ela, ela, ele refere uma, uma hipoacusia após o episódio. Então, ele, ele, ele refere, inclusive, essa tontura que ele tem, é uma tontura importante, com queda. Então, não é simplesmente ele fica tonto, você pensar, de repente, ele possa ter algum prejuízo da, é, é, da pressão arterial, ter uma lipotímia <risos> e, com isso, ele, ele vira a apresentar uma, uma tontura. Então, é uma tontura importante que é, é, limita, que não tem relação com o decúbito. Não tem, e ele mesmo deitado, ele apresenta essa tontura. Então, ela não é uma tontura é, é, relacionada com a, a mudança da, da posição dele espacial. Então, tem, tem também essa alteração. E como é que essa alteração da, da hipocasia, inclusive dificultou até realizar esse exame, é, associado a um sistema é, carotídeo? Se a gente pensar que, que possa ter um comprometimento a nível também é, é, vértigo basilar. Onde é que estaria isso aí? Isso a Sofia vai dizer. Uhum. Não. <risos> então, eu chamo agora a Sofia, a acadêmica Sofia, para poder falar sobre o nosso artigo do dia de hoje. Sofia. Obrigada, ah, Bom dia,
2: então a todos. É, eu fiquei responsável por falar do artigo. O artigo se chama Função Vestibular no Acidente Vascular Cerebral do Território Carotídeo. Ele foi... Ah, Posso
0: Pode. Obrigada. Só deixa eu ver aqui a ponta, né? Só deixa eu
2: entender com isso aqui. Uh, então esse artigo foi publicado na revista brasileira de otorrinolaringologia no começo de janeiro de 2013, ele foi publicado por vários autores da Escola Paulista de Medicina e aqui eu trouxe uma contextualização para gente, como me foi permitido trazer algumas informações de fora do artigo para ficar mais fácil da gente compreender como que foi feito esse estudo. Então, basicamente, o que, que a gente tem que saber? Né? A irrigação do encéfalo ela vai vir tanto do sistema carotídeo, como já foi iniciado falado aqui, como também pelo sistema vértebro basilar. O sistema, para ficar de uma forma mais didática aqui, o sistema vértebro basilar ele vai ser tudo que está aqui para baixo da artéria comunicante posterior e o sistema carotídeo vai ser tudo que está para cima. Né? Então, aqui a gente tem a anastomose dos dois e o território carotídeo, ele vai então compreender os ramos da carótida aqui interna, ele vai ter também a artéria cerebral média e as artérias cerebrais anteriores, anteriores ali, e ele vai irrigar os três quartos anteriores dos hemisférios cerebrais. Aqui também eu trouxe algumas imagens do sistema vestibular, por quê? Porque a gente vai falar desses canais semicirculares, e vai ter momentos que a gente vai falar do canal semicircular anterior ou superior do inferior ou posterior e também do lateral ou também chamado de horizontal, que é este daqui. Vocês vão ver que tem testes que são feitos em que a gente vai estimular um mais um ou um mais outro, né? que é estimulado aqui no, no, nos testes, no, nas provas feitas nesse estudo. O que, que a gente precisa saber também? Quando a gente tem o nosso sistema de controle postural a gente vai ter os componentes, então, do sistema vestibular, proprioceptivo e visual. E isso vai fazer com que a gente consiga é, se orientar, né, orientar a disposição do nosso corpo, tanto no espaço como com relação ao equilíbrio. E quando nós temos lesões que vão, vão estar na, na estrutura do sistema vestibular, que vai, né, controlar a postura, a gente vai ter, alguns quadro, vai ter um quadro clínico que pode ter um, um comprometimento no equilíbrio, né, nas reações do corpo de endireitamento. Isso pode estar numa lesão de neurônio aferente, pode estar numa lesão de neurônio aferente ou mesmo no interneurônio envolvido na produção do tônus postural. Ai, que bom que o GIF funcionou. O nistagmo, para quem não sabe, que também será falado aqui no artigo, só para vocês saberem, é, é um elemento que a gente vê na análise semiológica dos distúrbios do aparelho vestibular. É aquela imagem do GIF que eu trouxe, só para vocês terem uma ideia, né? é um movimento do nistagmo, que é um movimento rítmico dos olhos, e ele é um movimento ocular que vai ser composto por uma fase lenta, né? a gente chama fase lenta e fase rápida. Né? A fase lenta ela é, ela é em determinada direção e a rápida é na direção oposta, em sucessão, sucessão rítmica e alternada, sendo que essa componente lenta ela vai ser um movimento ati, é, ativo que vai vir de origem vestibular, enquanto que a componente rápida é um movimento passivo, né? digamos assim, primitivo, né? volta à posição primitiva do globo ocular. Também é importante a gente definir a questão de tontura, vertigem e desequilíbrio, sendo que a tontura é uma sensação corporal, de, é uma sensação de desequilíbrio corporal, então a pessoa tem aquela sensação de cabeça vazia, tem um mal-estar na cabeça. Quando a gente fala de vertigem, a gente tem que pensar que a gente pode ter uma vertigem objetiva ou uma, uma vertigem é, subjetiva, sendo que a, a subjetiva é aquela que a pessoa sente que ela gira em relação ao meio e. A objetivo é aquela que ela está girando, que o meio está girando ao redor dela, e também tem uma oscilatória que eles falam que é a dificuldade de ficar em pé, que parece que a pessoa estaria num barco, né? E o desequilíbrio é a dificuldade da pessoa ficar em pé, ainda que ela não tenha nem a vertigem ou né, o ou, ou síncope. E agora, a gente introduzindo ao artigo né, com esses conceitos. O que que a gente tem na introdução desse artigo, né? Primeiro, inicia falando sobre o acidente vascular cerebral, a gente tem que saber que é uma injúria, né? Um distúrbio abrupto que vai acontecer no sistema circulatório. Ele é uma importante causa de deficiências neurológicas em variadas intensidades, podendo chegar, inclusive, à morte. 85% dos casos de AVC, eles são de origem isquêmica e 15% são, de, são hemorrágicos. É um programa de saúde pública, por quê? Porque ele tem um alto custo, né, o paciente muitas vezes precisa de reabilitação e também pode ficar inválido, né. Quando a gente fala de Estados Unidos, a gente está falando aí de uma média de meio a um caso por dia para cada mil habitantes e os números do Brasil são muito parecidos, eles variam de 0,6 a 1 mais ou menos por dia para cada mil. Sendo que 20% das doenças neurológicas diagnosticadas no Brasil, elas são diagnosticadas como AVE. A gente tem alguns fatores que vão determinar as sequelas que vão ficar nesses pacientes, né? Isso vai depender da topografia, da extensão e do tipo da lesão que foi causada. As alterações, elas podem ser variadas, então elas podem ser cognitivas, podem ser motoras, sensoriais e também autonômicas. Quando a gente fala de prova de função vestibular, quando se fala de prova de função vestibular, o artigo traz que ela pode ser feita de duas formas, avaliando a estabilidade postural, que vai vir através do reflexo vestíbulo espinal, então você pode fazer um estudo do equilíbrio dinâmico, também estático e também um estudo de posturografia e também pode ah, se avalia interações vestíbulo-coclear, então você avalia o reflexo vestíbulo-coclear, que pode ser feito por vários exames, entre eles a nistagmografia, a vectroeletronistagmografia e também a videonistagmografia. A vectroeletronistagmografia vai ser um tipo de nistagmografia, ele tem três canais de registro de movimentos oculares, ele compreende o funcionamento vestibular e ele, ele permite que você reconheça o lado e o sítio da lesão nas disfunções vestibulares do paciente. E qual que foi o objetivo desse trabalho, então? Foi ele avaliar a função né, vestibular desses pacientes com antecedente pessoal de acidente vascular cerebral, no território carotídeo especificamente. Quando a gente fala, por exemplo, de, de informações com relação à função vestibular em antecedentes de AVC, esses achados geralmente são muito escassos, né? Sendo que a maioria das pesquisas que são realizadas com relação a AVC, elas são feitas geralmente no período agudo, não se tem muitas informações sobre um período mais tardio, que é o que esse artigo traz no estudo dele. Uh, a avaliação tardia, ela é importante, né? Porque a após a ocorrência do AVC, porque ela pode envolver, ela pode evidenciar algum envolvimento então da função vestíbulo coclear. Isso poderia ajudar numa orientação topo diagnóstica, numa orientação numa numa prognóstica e também terapêutica, né, de algum distúrbio, né, que poderia ter no equilíbrio corporal que pode ser diretamente ou não relacionado com o acidente vascular cerebral ou a sua causa qual que foi o método utilizado para eles fazerem o trabalho, né? Então, foi um estudo de corte ali, foi transversal, descritivo e analítico. Foi feita uma abordagem quantitativa, então, de 40 indivíduos, né, que estavam na fase tardia do AVC de território carotídeo, sendo que todos eles tiveram confirmação por exame clínico e ou de imagem, poderia ter sido feita com tomografia ou ressonância magnética de crânio e podiam não ter a possibilidade de marcha e ortostatismo com dependência. Para tornar esse estudo mais, digamos assim, fidedigno, eles tiveram vários critérios de, de exclusão que eu achei importante trazer até para a gente poder diferenciar, né? Então, por exemplo, paciente com comprometimento vascular de território vértebro basilar não foram incluídos. Por quê? A gente sabe que o território vértebro basilar, ele vai fazer ali a irrigação, vai ter os ramos que vão para o ouvido interno, vai ter ali da parte vestibular, e na, uh, ele, ele é exclusivamente ele que faz essa irrigação. Contudo, esse estudo, ele está ele tá procurando né, é, acometimento vestibular em pacientes, né, questão de equilíbrio e tudo mais, em pacientes que têm acidente vascular cerebral no território carotídeo. Por isso que eles excluíram o vértebro, vértebro basilar. Uh, pacientes que tivessem algum diagnóstico apresentasse apresentassem de disfunção vestibular antes da lesão isquêmica foram excluídos, se tinha alguma alteração hemodinâmica, como problema cardíaco ou de, de pressão arterial que, que impossibilitassem a realização do teste, também foram excluídos, outras doenças associadas que pudessem trazer sequelas osteomusculares que não dessem para realizar te os testes, incapacidade do paciente de entender comandos verbais simples, também pacientes que tiveram pontuação né, com corte abaixo de 24 no, no mini-exame de estado mental. Se o paciente fez ingestão de, de, de bebida alcoólica 24 horas antes do exame ou se tinha diagnóstico de alcoolismo crônico. Se tinha distúrbio ortopédico ou limitação de, de, de movimento ou né, se tinham próteses. Pacientes com distúrbios psiquiátricos. Se usava medicação com ação de, no sistema nervoso central ou no sistema vestibular, como por exemplo, psicotrópicos. E reabilitação daqui, ou paciente que tivesse feito reabilitação já do equilíbrio corporal nos últimos seis meses, todos esses pacientes foram excluídos né, do, do, do estudo. Com relação ainda ao método, né, eles usaram a anamnese como um dos pontos para poder né, avaliar esses pacientes, então eles fizeram um questionário com vários dados sociodemográficos, neurológicos, outro neurológicos, funcionais, hábito de vida, qualidade de vida e também sobre o equilíbrio corporal e ocorrência de queda desses pacientes. O exame clínico laringológico ele foi por inspeção visual do meato acústico externo e também feito pelo Disease Handicap Inventory, que é o DHI, que foi feito na versão brasileira para poder avaliar a tontura desses pacientes. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Também foram pegos prontuários hospitalares para obter informações sobre a fase aguda né, do AVC, já que eles estavam já em fase tardia. Aqui eu trouxe um exemplo, infelizmente não dá para ler porque está pequeno, mas esse é um exemplo do DHI que foi traduzido para a versão brasileira. Por quê? Porque o DHI, ele é um documento que vai avaliar né, a tontura. Ele foi feito inicialmente em inglês, ele foi feito nos Estados Unidos. Então, inclusive, tem um artigo bem legal que fala da tradução que foi feita desse DHI, né, que eles fizeram toda uma adaptação é, linguística, cultural para ver uh, se as pessoas realmente estavam compreendendo as perguntas, porque uma vez que você faz uma tradução literal, né, às vezes o, o paciente acaba não entendendo muito bem e ele acaba não sendo tão fidedigno. Então foi feita uma, uma tradução, por isso que ali no começo, no próprio artigo, ele fala que foi usada a versão né, brasileira. E o que, que ele avalia? Ele vai avaliar tanto aspectos físicos como emocionais e também funcionais da tontura na vida do paciente. Opa, foi eu que cliquei? da tontura na vida do paciente né então de acordo com as respostas do paciente pode ser sim não ou talvez ele gera uma pontuação que pode ir de 0 a 100 e essa pontuação vai falar do impacto na qualidade de vida desse paciente que pode ser leve moderado ou grave a avaliação de função vestibular foi feita de várias maneiras né então tinham testes de equilíbrio estático e dinâmico com olhos abertos e fechados né? Então foi feito o Homberg, Homberg-Barré, o, o homburg Barré é uma sensibilização do Homberg. Né? Tem o Hunter Gerber Fukuda, os dois são muito parecidos, varia na quantidade de passos que o paciente dá, e também teste de marcha. Foi feito pesquisa então, de, de, de nistagmo posicional e de posicionamento, de, espon, de nistagmo espontâneo, semi-espontâneo e também optocinético. É, pesquisar, os testes também foram para procurar movimentos oculares sacádicos fixos e randomizados, foi feito, pro, foi feito rastreio pendular e prova rotatória pendular e também prova calórica que foi aplicada com ar a 50 e 24 graus Celsius a, a vectroelétrono Para esse exame em específico foi pedido que o paciente tivesse 72 horas sem medicações para tontura e drogas psicotrópicas, que eles também tivessem 48 horas sem estimulantes e que fizessem refeição leve, além de ter 3 horas de jejum no dia desse exame. Aqui eu trouxe só a imagem para a gente né, lembrar, então, aqui eu estou falando do teste de Anterberger, foi a, a, a única imagem que eu encontrei, então é feito um círculo, né? você tem um círculo aqui, você pode ter outros concêntricos aqui com diferença de, de meio... É, meio metro para cada um e ele é dividido em 12 partes de forma que você tem angulações de 30 graus e o paciente vai fazer este movimento aqui na posição do círculo. E depois dele dar 60 ou 90 passos, né, depende se você está fazendo Anterberger ou Fukuda, ele vai é, ver se o paciente desviou tanto na, na direção vertical como se ele teve mudança na angulação dentro do, do círculo, né. Enquanto que o teste de Romberg é aquele que o paciente vai colocar os pés juntos, né, braços ao lado do corpo, ele vai ficar inicialmente com os olhos abertos, depois vai ter que fechar e eles vão ver se tem alguma alteração de, de equilíbrio, sendo que você pode sensibilizar colocando um pé à frente do outro. A pesquisa de vertigem e estagmo de posição e de posicionamento, elas são feitas com dois testes diferentes. Então, posicionamento é um posiciona e de posição é outro. Então, o de posicionamento, eles deixam inicialmente o paciente em posição sentada, vai virar a cabeça do paciente 45 graus para um lado, rapidamente eles conduzem, né, tudo com a ajuda do examinador, eles vão conduzir o paciente a um decúbito lateral oposto, retorna para a posição sentada e repete para o outro lado. E o de posição é uma movimentação que é feita mais lenta desses pacientes, primeiro ele sai da posição sentada, vai para a supina, gira a cabeça para a direita, volta para a posição supina, e isso se repete para a esquerda, e depois ele, se, ele assume um decúbito lateral direito, posição supina, decúbito lateral esquerdo, e volta para a posição sentada. Cada uma das posições, eles ficam 30 segundos, ou até que a tontura, ou o nistagmo do paciente diminua ou, apare, ou desapareça. Se o paciente apresentar um nistagmo, além da vertigem concomitante, que pode ser avaliada, eles, eles consideram também a direção, a duração, o paroxismo e também a, fa a fatigabilidade desse nistagmo. Então, aqui eu trouxe um exemplo parecido, mais ou menos, de como eles posicionam né, os pacientes para poder fazer os testes. Não é exatamente essas imagens, mas só para vocês terem uma ideia de, de, de como é feito o teste. E aqui, a é, também eles fizeram a realização do, do vector né? Então, são três eletrodos ativos e um eletrodo terra, acho que vocês se lembram da imagem do começo ali dos slides, né? Os ativos, eles vão estar, então, nos cantos externos periorbitário direito, esquerdo e também numa região em linha média frontal. E, para pesquisar um nistagmo espontâneo, eles, então, pesquisaram é, no olhar frontal, tanto de olhos abertos como fechados. Para nistagmo semi-espontâneo, eles faziam o paciente ter, fazer um desvio do olho para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, mas sem ultrapassar 30 graus da linha média. E quando o nistagmo também, foi avaliada a intensidade, né, por cálculo automático e isso da componente lenta. No início eu expliquei a diferença de componente é, lenta e rápida exatamente por isso. E a componente lenta vai avaliar da parte vestibular do paciente. Os movimentos sacádicos, eles foram avaliados através de um acompanhamento de um alvo que poderia se, se se mover tanto em um padrão fixo como num padrão como ele poderia estar randomizado, sem padrão, né? E aí foi avaliada a latência, velocidade e a precisão das sacadas do olho do paciente. O rastreio pendular, ele foi feito por um acompanhamento visual então de um movimento sinusoidal, sinusoidal de um ponto luminoso, sendo que eles variavam as frequências desse ponto luminoso e com isso eles conseguiam avaliar o tipo e o ganho do movimento ocular a prova rotatória pendular decrescente ela é realizada com o paciente sentado de olhos fechados cabeça inclinada para frente 30 graus quando eles querem estimular os canais semicirculares laterais quando eles querem estimular os canais semicirculares posterior e anterior é, e superior a cabeça fica fletida 60 graus para trás e 45 para o lado direito ou para o lado esquerdo, né? Eles repetem para os dois lados. Então o paciente fica numa cadeira, é uma cadeira, como o próprio nome diz, pendular, né? Então essa cadeira ela é liberada do centro, vai fazer o um movimento pendular e isso pode provocar o né? E o unistagmo perrotatório, é, desencadeado, ele é avaliado por velocidade, pela velocidade que ele ocorria e também era avaliado na componente lenta. Prova calórica é feita com estímulo separado de cada ouvido, né? Tanto a 50 graus Celsius como 24. Ele é feito por 60 segundos, sendo que havia um intervalo de 3 minutos entre uma estimulação e outra. Para eles fazerem esses, esse teste, antes eles fizeram uma pesquisa de nistagmo pré-calórico para depois realizar. E aí eles avaliavam, né? A, se tinha presença de vertigem... É, e a, a direção e a velocidade também da componente lenta que poderia estar presente, né, do nistagmo pós-calórico. E isso foi feito tanto é, com os olhos abertos como fechados. E eles fizeram cálculos, né, dos valores de predomínio labiríntico e também de preponderância direcional. Preponderância direcional eu vou explicar depois, mas é quando o paciente tende a ter nistagmo mais quando estimulado de um lado do que ah, do outro. Uh, a identificação de comprometimento da função vestibular desses pacientes e a localização periférica, né, se era labirinto e ou o nervo vestibular ou em estruturas também do sistema nervoso central, ela foi baseada tanto em história clínica como em achados de avaliação otoneurológica dos pacientes. Para caracterizar esses pacientes, eles foram subdivididos, né, colocados em subgrupos ali de distribuição etária, gênero, tempo médio entre o AVC e a realização do estudo, a topografia do AVC desses pacientes, o resultado dos exames otorrinolaringológicos deles e também pelas demais provas anteriormente que a gente citou. Uh, foi feita então uma análise estatística descritiva para caracterizar a amostra. E quais foram os resultados desse estudo então? Foram 40 pacientes né, que estavam ali entre 44 e 83 anos, 22 eram do sexo feminino, 18 do masculino, o tempo médio ali entre o AVC e o estudo foi de 65,2 meses, o que dá uma média em mais ou menos de 5 anos e meio. Uh, é, 22 tinham acometimento da artéria cerebral média esquerda, 16 acometimento da artéria cerebral média direita, 1 um tinha acometimento da artéria cerebral anterior esquerda e um acometimento da artéria cerebral anterior direita e todos esses pacientes né, tinham o diagnóstico de AVC isquêmico em território carotídeo, confirmado né, antes em exame de imagem. Aqui eu trouxe a tabela para a gente uh, enxergar um pouco mais fácil, né, sobre a prevalência do tipo de tontura de 40 pacientes durante, então, o episódio de acidente vascular cerebral do território carotídeo, né, quando foi feita a pesquisa. Então, como foi falado, né, eles pegaram os prontuários, viram a fase aguda também e fizeram um comparativo. Então, na fase aguda, teve ali a, a tontura não rotatória estava presente em 52,5% dos pacientes, enquanto que na fase tardia, em 7,5%. A vertigem em 22,5% na, na, na fase aguda e em ninguém na fase tardia o desequilíbrio estava presente em 12,5% na fase aguda, e interessante que na fase tardia ele está presente em 65% né, dos pacientes nesse estudo. A, pacientes que estavam sem queixas de alteração do equilíbrio corporal eram 7,5% na fase aguda, e também aumentou na fase tardia, foi para 27,5%. E vertigem e desequilíbrio associados né, na fase aguda, 5% dos pacientes tinham é, na fase aguda, e na fase tardia nenhum paciente relatou. Com relação ao Disease Handicap Inventory, que é aquele exame que eu falei para vocês de avaliar na qualidade de vida a tontura do paciente, né, o que, que a gente vê? Que a pontuação de aspecto funcional, físico e emocional foi muito parecido. Aquelas 25 perguntas, uh, algumas avaliam funcional, algumas avaliam físico, algumas avaliam emocional. Mas a gente vê que as pontuações ficaram muito parecidas e o score total deu 19,40, sendo que o máximo que chegou foi 64. Só para vocês entenderem, é considerado leve né, o impacto na qualidade de vida quando vai até 30, é considerado moderado quando vai até 60 e é considerado grave quando vai de 60 até 100. E aqui uma comparação entre é, queixa de tontura e desequilíbrio e a presença de alteração no exame vestibular desses pacientes na fase tardia, né? Então, aqui, como a gente pode ver, nós temos o exame vestibular normal e anormal, nós tivemos 13 pacientes, né? O estudo teve 13 pacientes com exame vestibular normal e 27 com exame vestibular anormal. Desses que tem, desses 13 com exame vestibular normal, tinham 12 com queixa de tontura e desequilíbrio. Ou seja, apesar de não apresentar no exame, eles tinham a tontura e desequilíbrio e apenas um não tinha. Uh, a queixa de tontura e desequilíbrio, enquanto nos, naqueles que apresentavam o exame vestibular anormal, naqueles 27, 17 tinham queixa de tontura e desequilíbrio e 10 estavam sem queixa de tontura e desequilíbrio. E quais foram os resultados então que foram encontrados? Né? Os 40 pacientes na fase tardia do AVC, eles apresentaram o um exame otorrino-laringológico né, dentro dos padrões da normalidade e não teve uma diferença significante entre o relato de tontura e desequilíbrio e as alterações do, do exame vestibular. Esses pacientes, eles não apresentaram né, alterações em diversos testes. Então, é teste de equilíbrio estático e dinâmico, tanto com olhos abertos como olhos fechados, nistagmo de posicionamento e posicional, uh, questão de nistagmo espontâneo também, olhos abertos e fechados não encontraram alterações, assim como no nistagmo semi-espontâneo. Já nos movimentos sacádicos fixos e ou randomizados, metade desses pacientes eles apresentaram anormalidades discretas de latência, precisão e ou velocidade, mas, mas com morfologia preservada. Durante a realização desta prova, né, desse teste, nove pacientes referiram desequilíbrio e um paciente referiu tontura. Quando foi feito o rastreio pendular... 17, ca 17 casos, ou seja, 42,5%, apresentaram normalidade de valores de ganho, sendo que durante a realização da prova, 6 apresentaram desequilíbrio e um apresentou tontura. Com relação ao unistagmo perrotatório, um caso, ou seja, 2,5%, teve preponderância direcional do, di do nistagmo normal à estimulação dos canais lateral, anterior e posterior, enquanto um caso teve preponderância de estimulação dos canais posterior e anterior. E os dois casos, durante a realização da prova, referiram também desequilíbrio. Com relação à prova calórica, três casos, ou seja, 7,5%, tiveram predomínio labiríntico anormal e dois casos, 5%, preponderância direcional anormal do nistagmo, e os cinco casos referiram desequilíbrio. Nesse estudo, 11 pacientes não referiram nenhuma manifestação de alteração do, do equilíbrio corporal. Contudo, 10 pacientes apresentaram alterações dos movimentos sacádicos fixos e ou randomizados e também do rastreio pendular, sendo que apenas um paciente né, apresentou realmente o, os exames normais. E aí a gente entra, né, na... aí a gente vê também a questão da discussão, basicamente o que foi observado, né. Foi feita, então, a investigação da função vestibular nesses 40 pacientes. Esses pacientes estavam no intervalo ali, de 4 a 8 anos após o AVC agudo do território carotídeo. Foram avaliados com anamnese, exame clínico torrino-laringológico, o DHI e também a avaliação da função vestibular com por vectroeletronestagmografia. Teve prevalência do AVC por acometimento de artérias cerebrais média ou anterior, ou seja, isso está na circulação anterior ou carotídea. Esses pacientes estavam ali por volta da sexta década de vida e o acometimento foi similar em ambos os gêneros. A tontura e ou o desequilíbrio eles foram referidos pela maioria dos casos, né? 92,5% no episódio agudo do AVC. Mas é interessante porque mesmo em fase tardia, 72,5% desses pacientes referiam que ainda ocorria tontura e ou desequilíbrio. Eles relataram que teve melhora da alteração do equilíbrio corporal após o episódio agudo, mas que eles continuaram com a queixa de tontura desencadeada pelos movimentos rápidos da cabeça. Com relação ao DHI avaliado em fase tardia nesses pacientes, como eu já mostrei na tabela anterior, os aspectos avaliados eles apresentaram pontuação semelhante, então aqueles né, funcionais, físicos, emocionais. Né, e o que, que foi mostrado? Né? Que o impacto da tontura e de outros sintomas de equilíbrio corporal sobre a qualidade de vida foi considerado leve, por aquela pontuação que a gente viu. Com relação à vectroeletroestagmografia em fase tardia, o que, que eles viram? Teve alteração discreta de latência, velocidade ou precisão dos movimentos sacádicos com morfologia preservada. Também eles viram que tinha alteração discreta do ganho de rastreio pendular em casos que poderiam ter ou não a manifestação da perturbação do equilíbrio corporal. E que alterações mesmo leves, elas poderiam sugerir, então, que o paciente teria alguma lesão em sistema nervoso central. Uh, as alterações de movimento sacádico, elas vão indicar, então, que você pode ter uma deficiência no, do, do controle do sistema nervoso central sobre os movimentos rápidos dos olhos, né? A via sacádica, ela vai envolver ali várias regiões do córtex cerebral, do cerebelo e também do tronco cerebral. Quando a gente fala de alteração do rastreio pendular dos pacientes, nós estamos falando de uma indicação do comprometimento do sistema óculomotor no controle de movimento lento dos olhos. Só para vocês terem um exemplo, o movimento sacádico é um movimento de controle mais fino. Poderia ser, por exemplo, de uma leitura. Né? O rastreio pendular ele é um movimento então, dos olhos resultante do acompanhamento de um alvo móvel e ele também pode estar vulnerável a disfunções tanto do sistema nervoso central como disfunções do sistema vestibular. A prova rotatória pendular decrescente, ela apresentou preponderância do nistagmo perrotatório em pacientes que referiram desequilíbrio. E essa preponderância direcional, ela vai ser definida, então, como uma tendência, né, desse paciente, uma tendência maior, ele apresentar a, a, a uma maior intensidade de nistagmo para uma determinada direção em relação à outra quando você realiza o exame. Um caso apresentou essa, essa normalidade, a estimulação dos canais laterais e verticais, e um caso apresentou a normalidade e estimulação apenas dos canais verticais. E isso também sugere uma descompensação do sistema vestibular. A prova calórica, ela demonstrou uma hipofunção vestibular e também preponderância direcional em cinco, cinco pacientes com desequilíbrio. E isso também indica comprometimento vestibular. A hiporeflexia, pelo AVC, ele, ela persiste em 23% dos pacientes quando você avalia eles por, né, em torno de um ano mas ela desaparece em todos os casos quando os pacientes são acompanhados por mais do que 5 anos. A tontura e o desequilíbrio com as anormalidades do sistema vestibular, então elas foram frequentes nesses pacientes que foram avaliados na fase tardia do AVC de território carotídeo. E não teve associação estatística entre as queixas e os sinais anormais a vectroeletronistagmografia. Então, o que, que isso significa? Né? Que esse exame também é normal, sem é, ele pode estar tá anormal, sem sintomas, né? o que sugeria, sugeriria que esses pacientes poderiam, então, ter sequelas assintomáticas. O exame vestibular clássico, ele acaba sendo pouco informativo né? no, no diagnóstico de lesões supratantoriais. Nesse estudo, né, nessa casuística, as anormalidades, mesmo quando eram discretas ali de latência, de precisão e ou de velocidade ali dos movimentos sacádicos fixos e ou é, randomizados, de ganho anormal do rastreio pendular, elas poderiam ser originadas por comprometimento dos hemisférios cerebrais pela forma que o estudo foi conduzido. Mas, né, não é possível então não é possível descartar a correlação entre as manifestações vestibulares e o antecedente de acidente vascular cerebral ou as suas causas presumidas. Contudo, né, a gente sabe, né, sintomas e alterações vestíbulo-oculares, elas podem ser sequelas do acometimento vascular é, do, do sistema nervoso central, pode vir né, de ser uma comorbidade comum em idosos, ou também pode vir de alteração vestibular periférica pregressa, né, que pode ou não estar tá relacionada com a etiologia, a etiologia do AVC. E o estudo diz né, que pacientes em fase tardia que tenham sintomas que sejam sugestivos né, de uma disfunção vestibular, eles devem ser avaliados do ponto de vista auto-neurológico para fazer uma terapêutica pertinente. Por fim, qual foi então a conclusão desse, desse estudo? Né, que os pacientes na fase tardia do AVC, em território carotídeo, eles podem apresentar tontura né, ou desequilíbrio corporal e sinais de disfunção do sistema óculomotor e também vestibular. E aqui são as referências. Obrigada.
0: Valeu. É, aí agora é, eu, eu pergunto, volto a perguntar para você, é, Sofia, e a hipoacusia do paciente que ele referia após o AVE <risos> tem relação com... com é, com a queixa de tontura que ele teve após o, a, a isquemia cerebral. Desculpa,
2: professora, eu não lembro o que é hipoacusia. Se senhor...
0: Perda de audição. E aí o senhor
2: me perguntou se a hipoacusia dele tem... Tem
0: relação ele... com, a, é, com, a, com a tontura e com o AVC que ele, que ele apresentou. Apresentava na, 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 na queixa clínica do, do ambulatório.
2: Olha, doutora, eu acredito que... que... Putz, é que é, é confuso, né? Porque Sim, mas o que, a que você gente leu? Sabe... Tá. Olha, eu acredito que não tenha relação. Eu, eu não sei. Sim, eu vá, mas vá, cara, vá vai, mas continue. É, vá. Eu acredito que, assim, pelo que eu entendi, é, e pelo que o artigo falava também, as questões, quando a gente fala, por exemplo, de vertigem, de tontura. É, não se descarta que não possa vir de território carotídeo, né? sabe-se, admite-se né, que com certeza quando você tem um acometimento vértebro-basilar, você pode ter né, essa, esses, é, essas sequelas e essa, essas manifestações relacionadas à tontura, relacionadas a, ao desequilíbrio, relacionadas à vertigem, mas eles já não descartam mais que mesmo quando você tem um acometimento é, do, do da parte da irrigação ali carotídea, você também não possa ter. Né? Tanto que o, ele traz aqui pacientes com AVC em território carotídeo que estavam apresentando vertigem, estavam apresentando tontura. Mas com relação à parte auditiva, eu não sei te dizer. Né? Eu, eu, porque, pelo raciocínio lógico, como a gente sabe que a parte ali do, do. toda a parte do ouvido interno ali, a parte do sistema vestibular é irrigada pelos ramos ali que saem da parte vértebra basilar. Se ele não teve acometimento, a gente ficava, ah, será que, né, poderia cometer, mas eu da parte auditiva eu realmente não sei te dizer, doutor.
0: Não, não, mas é, é essa era é a ideia, você, você pensar. Não
2: sei se eu fui pelo caminho certo. Não, foi, honesto, foi
0: mas... por aí, porque você pensar que o nervo o oitavo nervo ele é óculo vestibular. Né? São, são, dois, são dois segmentos. O segmento vestibular é o que você apresentou muito bem esclarecido, estudado, pelo, pela, por todas essas provas que você, você trouxe. O sistema coclear, não, é a parte auditiva. Então, é, então, essa queixa que o paciente traz, além da tontura, da diminuição da acuidade auditiva, não tem a ver ah, então... com, com a queixa da tontura. Mas será que ele tinha antes... Será que ele não percebeu? Será que, né? Inclusive ele teve uma história de já ter sido encaminhado ao otorrino, né? Que a, a Suzana não comentou e que ele ele teria indicação de fazer algum procedimento ou utilização da aparelho ele não quis, uhum. entendeu? Então ah. ele ele já teve tem essa história. Entendi. Então você assim, então não não tem a ver. Tá? Então isso é, é importante para a gente depurar do, do artigo né? é, E uma outra, uma outra situação é, Vocês estão na, na emergência né? Chega um paciente com uma, uma, uma crise vertiginosa aguda Uma labirintite Teve uma labirintite aguda é, O que é que vocês têm que pensar Além do quadro de uma labirintite aguda? Aonde?
1: Em região
0: posterior. Né? Sim. Cerca de 25% dos pacientes que procuram emergência com uma queixa de uma crise labiríntica, uma labirintite aguda, é um acidente vascular encefálico em território verto basilar. que necessita uma investigação e um acompanhamento para observar se não está tendo uma isquemia naquele território. Então, é, é uma coisa que a gente tem que ter em mente, porque vocês amanhã vão estar na em emergência, ah, é só um labirintite, toma um remedinho e vai embora para casa. Não, ele está fazendo um AVC. Qual o é exame de imagem e nessa situação? Se, se você, você vai, vai fazer uma tomografia, porque é o padrão. Né? mas assim, se o paciente não melhora, persiste, porque a persistência da, 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 do desequilíbrio, da tontura, da, do quadro que o motiva, ele não consegue nem caminhar direito, então ocorre uma persistência, você já fez aquela avaliação inicial, não, não, não melhora, o exame de imagem é a ressonância magnética, aí não, não tem para onde, que é o um exame que na realidade seria o exame mais precoce que você vai ver é, alterações já é, encefálicas, é, já na isquemia cerebral, em termos já de, de menos de uma hora, já tem alteração, alteração estrutural. Já a tomografia, não, como vocês já viram na emergência, a gente vai, paciente, repete, com 24 horas depois o exame e tal, que é o padrão que é feito. Mas, mas só que a ressonância você não consegue essa facilidade, o custo é muito maior e nenhum serviço tem isso como padrão. Mas é importante vocês terem em mente para alguns casos vocês elegerem que vão para a ressonância. tá então, é, é, a, a importância da gente trazer é, esse artigo para a gente sempre não, não, não criar naqueles, é, 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 aquele direcionamento né? que uma, uma tontura é bom um labirintite, que uma dor de cabeça é uma enxaqueca, que um tremor é Parkinson. Então, a gente tem que separar o joio do trigo. Tá? senão tudo vira igual e o, e o paciente ele ele traz uma tontura e você fica pensa você pensa como é que ele pode ter uma tontura se o quadro dele foi no sistema carotídeo indicativo disso ele tem todo leva leva a, a crer que, que que seja isso né é? então aí você você acaba é, não pensando e quando você não pensa e não está no teu banco de informações você omite né e Pensando nesse. No, voltando ao paciente trazendo com essa história, é, Suzana, o que, o que é que você. Essa, ele, ele teve uma, uma isquemia, teve tontura, tem dificuldade de marcha, queda frequente e ele tem um sopro carotídeo, é, verificado na ausculta no ambulatório. O que é que você pode pensar pela história que você colheu do paciente indicativo que ele possa ter esse sopro carotídeo? Seria uma estenose de carótida?
1: Acho que uma estenose, por ser bilateral, seria um pouco mais difícil. Pensando que é um paciente com 75 anos, tabagista, que é pós-um-AVEA isquêmico, eu pensaria principalmente em causas como a né, bilateral de querótico, por conta de todo esse quadro predisponente dele. Tem ali uma cardiopatia, uma coronariopatia, que a gente não sabe dizer exatamente o que acontece pela condição né, cognitivo do paciente, do paciente do acompanhante, então eu acho que né, a própria diabetes que né, é uma disordem inflamatória poderia ter como um fator predisponente desse tipo de, de condição clínica
0: aí. Isso. Então ele tem a idade, tem a diabetes, tem o tabagismo e tem essa história desse cateterismo cardíaco, então que sugere que ele tenha tido algum comprometimento em nas coronárias. O que a gente não sabe, como você mesmo falou, ele não trouxe no, no, na consulta nenhuma informação do cardiologista que ele possa ter algum comprometimento é, coronariano. Mas isso leva a crer que ele possa ter algum problema, alguma alteração. E essa mesma alteração cardíaca das artérias coronarianas também vão às artérias é, carotídeas provocando sopro que seria um processo, uma trombogeite, né, do pós, um tabagismo, um paciente de longa data, inclusive que é bilateral. So, uma estenose, você poderia pensar se fosse unilateral. E aí entra a trombogeite, mas entra também o processo de estenose, ele pode ter. Né? Então, é, basicamente é isso. Tá? É, então, você, a gente tem que ter em mente, porque é um paciente que ele não trouxe nenhum exame clínico, Todo esse raciocínio que a gente está fazendo aqui, com artigo e tal, conversando e tal, vocês entendendo, você tem que fazer no ambulatório, né? na hora que o paciente está na tua frente, que você tem que dar uma resposta e entender para onde você vai guiar o, 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 a sua a é, propedêutica Então, é, é um caso que você tem que juntar fragmentos da história coletada e você com isso juntar para você fazer uma 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 hipótese diagnóstico conexo. Você não, não sair igual um franco atirador dando tudo para tudo que é lado. Então é, esse é, essa essa forma de vocês fazer esse raciocínio e capturar essas informações é que garante que você faça um diagnóstico só com história clínica sem necessidade de exame complementar. É, o exame é importante? Importantíssimo. Ele, vai, ele tem toda a investigação a ser feita, mas o paciente veio de primeira vez com toda essa história e já está aqui na reunião clínica. Então, não é um paciente pronto, que você tenha uma, uma, um estudo já realizado, que você já tenha toda a documentação. Isso tudo a gente está fazendo baseado, basicamente, é baseado na, na história, no relato que ele trouxe. 80% do diagnóstico é história clínica. Então, a gente volta, sempre está comentando isso, já, é, Hipócrates já falava isso e a gente repete e, né, e vai continuar repetindo então tem que sentar e ouvir, perguntar e investigar senão vocês vão virar médicos de, de exame, né, em vez de ser médico de paciente é isso aí, é, doutora Samira
1: muito boa apresentação, bem detalhada
0: quer fazer alguma coisa?
2: Então, é, Sofia, só uma, uma orientação mais uma sugestão, Achei muito boa a apresentação, bem detalhada de explicou certinho cada, cada teste, só você trouxe imagens que são de fora do artigo. Né? Algumas imagens dos testes ali. Aquelas imagens não são do artigo. é Colocar a referência. Ah, tá bom. A referência da imagem. Tem que colocar a referência
0: na imagem.
1: Quando você traz informações que não são do artigo, o mais adequado é colocar no cantinho do slide a referência. Beleza.
0: Alguma discussão? Pode cantar. Então, primeiro, nesse, nesse caso específico, você tem que fazer primeiro, foi um, é um rastreio disso aí. Foi, foi feito, vai ser feito um estudo das artérias carotidas, para saber o que, que ele tem, um, uma, uma avaliação cardiológica para ver qual o problema dele, um exame metabólico. Primeiro, você tem que ter uma ideia geral dele. Tá? Depois, se, se, vamos, vamos pensar, a etapa seguinte, ele traz uma obstrução de, da, do sistema arterial carotídeo, você tem que ver, é cirúrgico, né? a carótida extracraniana, é cirúrgico ou não é cirúrgico? Então aí vai ter que ser uma variação no vascular, ou seja, é um, não existe uma situação. Você vai ter que ir, é, ir descascando a, a, a cebola conforme você, ela, ela vai aparecendo para você. Então você não pode, é, não tem uma conduta de primeira vez. No caso desse paciente, ele saiu cheio de exames para poder realizar. Inclusive a tomografia, porque ele não tem o exame, acha que perdeu, não sabe que tem. A gente tem que ter um estudo. Você tem... Aí sim você vai, te... vai começar a documentação para você confirmar a tua hipótese. É uma confirmação, mas direcionada com o que você pensou. E, e uma outra coisa antes de falar contigo, Tilo, não esquecer. Pacientes, sempre vocês têm que fazer a ausculta da carótida. Está fazendo do coração? Sobe o estetoscópio e faz aqui. Sempre. A gente viu isso, é, não é habitual, né? os alunos que estavam na, no, no dia do ambulatório ou escutaram bilateral, o fato de você ter uma ausculta é indicativo de um problema circulatório. O fato de você ter um problema circulatório não quer dizer que tem ausculta, então o inverso não é igual. Como a gente teve um outro paciente que tinha já um exame nessa semana, com um exame com mais de 50% da de obstrução da, da, da carótida, não lembro qual, e que não tinha alteração na ausculta. Então não foi com você, né? É. Então, então então não é, não é, é assim, patognomônico, tá? Mas, mas o inverso vocês têm que têm, têm que pensar, tá? Só um pouquinho, Solicito com Doppler ou o o exame de screening é o Doppler com carótida. Porque é mais fácil, é mais barato. Tá aqui, passou. Beleza. Tá alterado, que é também a mesma conduta do pessoal da vascular. Alterou, tem problema, tem alteração, vai para anjo-ressonância. Porque se tiver indicação cirúrgica, quem vai operar precisa da anjo-ressonância. Ninguém opera com dupla. Tá? É,
1: até sobre a questão da gente não ter a tomografia do paciente, não é possível que esse AVE tenha acontecido em outro sítio, por exemplo, numa basilar, ao invés de um carotídeo ou... O, e se tanto tempo depois a tomografia vai mostrar esse sítio de, de local ou
0: não? É, primeiro, seguinte, o paciente, ele refere na, na queixa que trouxe uma diminuição de força que melhorou quatro meses depois. Mais ou menos isso é, quatro meses depois. Então, para você ter uma alteração de força, é, é território carotídeo, é arteria cerebral média, entendeu? Ou na, na, mais na superficialidade na área motora ou mais internamente ali na, na, na ganglia basal. Você não vai ter uma. uma insufici... Por isso que eu falei da crise labiríntica. O paciente vai ter uma crise labiríntica vai ter só tontura. Ele vai chegar deambulando, conversando, ótimo, super bem, mas ele vai estar em uma, uma franca, é, uma labirintite aguda, digamos. Pode ser até um síndrome de Menier, pensei que é um Menier. Mas ele vai estar, francamente, mas na realidade não é. Ele já tem uma isquemia vértigo Ele não vai ter déficit motor, porque o território é outro. Entendeu? Existe uma, uma, o polígono de Willis, ali você faz a, a intercomunicação, é, como a Sofia colocou, a comunicação da posterior com a anterior, pela comunicante posterior. Então, você tem essa comunicação e o, ter, e a, e a, e o, e o sangue vai estar preservado ali. Mas a lesão estrutural... É, ela é na, naquele, naquele, naquele nível, naquele local, com relação à imagem da, da, da tomografia. Se você fizer um, você tem uma lesão, um AVC hoje, você repete esse exame daqui a 150 anos, a lesão vai estar lá. A lesão ela é definitiva. O que vai acontecer devido à plasticidade cerebral, que é outra coisa, que é o que aconteceu com o paciente dela, ele melhorou. Mas isso aí por quê? Por uma questão de reorganização das estruturas celulares, dos neurônios, em volta da lesão que faz pelo processo de plasticidade cerebral. Aí é outra história. Por isso que o paciente com AVC isquêmico melhora e o paciente com AVC hemorrágico não melhora, porque ocorre uma lesão, uma destruição, o sangue destrói. Então, a nível de médio e longo prazo, quem é melhor? O isquêmico. Porque tem uma possibilidade de recuperação de seis meses... No máximo, aí oito meses é o, tempo, é, a, é, a, é o tempo ótimo. Por isso que a fisioterapia ela é precoce, porque você tem que lembrar o cérebro. Por que, que a fisioterapia é precoce? Você já inicia na, no primeiro segundo que o paciente começou uma isquemia cerebral. Para você lembrar o cérebro que aquele lado está ativo. Se você deixar ele parado, imóvel, o cérebro deleta, porque a gente, o cérebro tem essa função, ele, ele trabalha com, com, com a, uma uma atenção focada, ele vai apagando o que não está sendo usado, não usou aquele lado direito, ele deleta, apaga e aí você tem que lembrar o cérebro por isso que a fisioterapia inicial ela é passiva depois ela se torna ativa para você lembrar o cérebro que que aquele lado é funcionante e o paciente está mexendo e as respostas estimulatórias estão indo para aquele local e com isso ele possa desenvolver uma plasticidade cerebral e ter uma recuperação, vai ter, não vai ter? Quanto vai ter? Aí, não sabe. Doutor, ele... após o retorno do
1: paciente com o resultado dos exames da avaliação complementar, eu posso fazer um encaminhamento paralelo a essa
0: fisioterapia de reabilitação vestibular? Ah, de re... É, então, de reabilitação vestibular eu, eu realmente eu fico meio na dúvida, porque já se passou... Quanto tempo? Ele já tem uma lesão estruturada. Você pode, você tem que fazer alguma coisa até para melhorar essas quedas dele. Você tem que fazer é, a, a, alguma, a, até um, uma, uma fisioterapia até familiar, porque ele como ele hoje você fomentou, ele, tá, ele tem uma necessidade de supervisão nas atividades de vida diárias, ele está sempre caindo. E idoso, quando cai, faz hematoma subdural crônico, faz uma fratura de fêmur, e aí complica a UTI óbito. Então, essa andador, é a... Andador, não, porque você, você não pode é, fazer, dar um bloqueio para a pessoa, é o contrário. Você tem que tirar o andador, tem que tirar a bengala. Lógico, ele vai andar na rua é outra coisa, mas você, mas você tem que tirar, porque se você coloca um andador, uma bengala, ou seja ela axilar, seja ela canadense, o, o indivíduo, ele vai, aquele lado, ele vai ficando pouco funcionante. Aí vai cair na mesma história. Não usou. E aí vai acabar atrofiando Atrofiou, piora o, o, a dificuldade Piorou, não sai mais da muleta Não sai mais da, do andador Então você tem que evitar essa situação Por isso que você usa Depois que você está com o paciente com gesso Acabou o gesso, começa a fisioterapia Se então, você manter o paciente na tipoia Você vai ter uma, uma contratura definitiva Mas não mexe mais então, Alguma questão mais? Então, encerramos aqui a, a nossa reunião clínica. Beleza?